0: Corre 6 livre, veneta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite você tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando o 41 episódio do podcast É Proibido Remar. Antes de começar aquele recadinho de sempre, sempre, segue a gente nas redes sociais no barra ou arroba é proibido remar. Vamos agora à apresentação dos meus camaradas de bancada, formação caseira nessa noite, começando por ele, Hugo Otati, o nosso advogado. Boa noite, Tiara.
1: Boa noite, Hugo. Bom dia, boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Salve, salve meus camaradas de bancada aí também. Formação caseira, estava até com saudade já. E o bom que a gente se programou maneiro para esse episódio de hoje. Então, nosso ouvinte pode esperar aí um vasto conteúdo que a gente vai falar muitas coisas planejadas. Vamos que vamos.
0: Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Uma gravação aí caseira. Também estava com saudade de compartilhar esses momentos com vocês. E vamos aí, para o 41 episódio. O um episódio pautado aí pela falta de pauta.
0: A contra. A mas tudo bem. Fechando a nossa escalação o nosso integrante mais estudioso do futebol, Jonathan Machado. Boa noite, meu camarada.
3: Boa noite, Hugo. Boa noite, demais integrantes. Olá a todos e todas os ouvintes. É muito bom estar mais uma vez aqui para falar sobre mais um assunto importante que, enfim, ninguém sabe qual é.
1: Ô, John, dessa vez tu não pode nem falar que sempre a tua presença é, vem depois de vitórias do Fluminense, né? Quer dizer, já não, já não, na semana passada já rolou, mas a gente foi assaltado. Mas dessa não, calma vez aí, assim...
3: eu não estava escalado Tem isso, é verdade, eu falei é que o Fluminense Vence quando eu estou escalado Eu não estava, então é isso que acontece Vai, adiar, então, vai, é vai adiando Ele vai adiando até a hora
0: que ele estiver escalado Aí ele vai mudar esse discurso E agora Vamos falar do que? Vamos falar de Felipe Melo O Fluminense está, eu tudo indico aí, tá as, as, as vistas que se fala? As vistas? De, é isso? É de é, bom, tá ali é, é, isso aí mesmo. Felipe, o abraços. Está prestes. Está prestes a fechar com o Felipe Melo. O que é começar? Vocês são demais, não dá. O que é começar?
1: Gente, o que que tá acontecendo? Não dá, cara, não dá. Edu vai começar. Edu já, já levantou a mãozinha ali, Edu. Eu levantei?
2: Não, levantei não, mas eu falo aí. Não tem é problema, não. É, é o assunto da semana, né? Felipe Melo. Então, é um assunto muito controverso, né? É um jogador multicampeão, né? Eu acho que a carreira dele fala por si. Eu acho que ninguém contesta isso. Com uma idade já um pouco mais avançada, mas tem um, pre pre um preparo físico bom, uma condição física boa, jogou a semifinal da Libertadores. Ele disse hoje que aos, aos 38 anos, fez uma, as duas últimas temporadas, jogou mais jogos que quando ele era muito mais novo. Mas tem outros fatores também. O fator financeiro, por exemplo, eu nem entro muito em questão, porque... O pessoal chuta vários números aí todos os dias. Um jogador com o nome dele, com a carreira dele, realmente não é barato nesse mundo maluco que é o futebol brasileiro, quando se fala em salários. E tem a parte mais polêmica, né? Que é o posicionamento político do cidadão, que o assim, jogador brasileiro não tem muito hábito de se posicionar politicamente, mas ele eu acho que é o grande expoente aí do. Essa fase triste do, do, da sociedade brasileira, brasileira aí dos últimos quatro, cinco anos. Né? um dos expoentes do bolsonarismo. Isso tem. Eu acho que isso, na verdade, é o fator que mais pesa para a não contratação dele, talvez, no, no geral, assim. Você vê, é, a bolha que eu vivo né, na, nas redes sociais é uma bolha de esquerda. E se fala muito nesse quesito de, do posicionamento político dele, do caráter, né? Se a gente esse caráter de jogador, isso é muito complicado. Né? Mas é isso, foi bom. Se vier a, contra, a contratação agora, no final da temporada, é bom, porque vai dar tempo de ficar puto para a gente que é mais contra. Durante as férias, a gente vai se acostumando com a ideia. Em janeiro, vou maturar esse cidadão aí vestindo a camisa do Fluminense, Espero que, obviamente, se vier, que tenha muito sucesso, que seja campeão da Libertadores, carioca, brasileiro, enfim, enfim de, de tudo que ele disputar. Mas eu ainda preferia que ele não viesse. Não sei como é que vai ficar o elenco para o ano que vem, mas com o elenco que a gente tem hoje é, não é uma posição que a gente esteja carente. Tem boas peças ali para o meio campo, para a volância. Então, né? É, passar a bola aí pra gente ir trocando ideia.
3: Jonathan? Acho que o Edu falou tudo, né? É, o problema é que a gente sabe que, que é um jogador que vai receber um pouco um pouco acima, né? É, também não acredito em valores que dizem por aí, né? Mas certamente é um jogador um pouco mais caro vem de uma equipe que tá com muita grana, né? Então certamente vai ser um pouco mais caro pra uma posição que a gente tem hoje talvez nosso melhor jogador que é o André. E a gente vem reclamando que o André vem jogando fora de posição e vai ser contratado um cara para a posição dele, né? Então, eu acho que essa é a pior questão, né? É, a gente não pode imaginar de cara que o Felipe Melo vem para brigar por posição ou para ficar revezando posição como ele fazia no Palmeiras. Porque lá ele, a princípio, era titular e depois surgiram outros jogadores que começaram a disputar posição com ele. E talvez esse seja um dos motivos dele estar saindo também, né? Então, não vou acreditar que ele vem para cá com a promessa de ser um cara que vai revezar com o André. Né? Provavelmente ele vem para ser titular. O planejamento que o Fluminense apresentou para ele provavelmente é de titular. E aí o, o futuro técnico vai segurar essa bomba aí de como é, manejar um jogador experiente junto com uma promessa de, de Xeren. E aí tem outro lado também que o Adriano Mota ressaltou bem no Twitter outro dia que é a questão de dar profundidade ao elenco que talvez um pouco do que Danilo e do que o, o Patrick seja hoje no sejam hoje no Palmeiras passe também por ter um cara da posição mais diferente ali que eles aprenderam juntos isso aí é uma coisa é, é real sabe só que tem que pesar as duas coisas eu acho que pesando as duas coisas fica fica um pouquinho ruim para essa contratação eu particularmente não gosto a, a parte do futebol em si, eu não, eu não tenho dúvida de que, de que ele joga bola, de que fisicamente ainda está inteiro. É, mas eu, eu acho que, pesando todas essas coisas, você ofuscar um pouco o André, você traz, gastar dinheiro de, de um salário mais alto para uma posição que você não precisa, eu acho que, pesando tudo isso, a contratação é ruim. Mas não que eu acho que o futebol dele seja ruim, espero que tenha, tenha sido claro, né? Mas é. É mais ou menos o que o Edu falou também, né? Boa, boa. Xará.
1: É, eu tô... Eu contemplei aí a fala dos camaradas. Eu acho que o Edu resumiu bem, porque eu acho que são duas questões que estão em discussão, né? É, dois pontos principais, que é tanto a questão se vale a pena financeiramente falando, e como o Jonathan analisou aí, em relação à posição do nosso elenco, né? De não ser uma posição que a gente tem um déficit, pelo contrário. André é esse, citado pelo Jonathan, que inclusive tem tudo para ser a revelação do campeonato, né? Tá aí na disputa, inclusive. Então, é um grande jogador que a gente tem no elenco. Não acho que seja uma posição que a gente precisaria, considerando todas as nossas dificuldades financeiras, investir aí esforços e um valor considerável, visto que, pelas notícias, o Felipe Melo viria para receber o maior salário do Fluminense hoje. Inclusive, mais, mais um salário maior até que o Fred então tem esse ponto em discussão e tem o um ponto político mesmo que o Edu também bem levantou que eu acho sinceramente que é um ponto importante, acho que as pessoas às vezes é, não gostam, querem fugir desse debate dizendo que o ah, que importante é importante é o cara é o futebol do cara eu até concordo que eu acho que o principal realmente é o futebol e como o Jonathan falou, é um cara que pra mim ainda tá num nível bom e é um cara que é inegável que é um cara vitorioso, né? um cara que bicampeão na Libertadores, ganhou Brasileiro Jogou Copa do Brasil, então, assim, é um cara que tem um histórico de, de ser campeão mesmo. É, mas eu acho que o fator político é importante. É, não vou ser aqui ingênuo de achar que né, não existam outros jogadores, pelo contrário, acho que a maioria dos jogadores deve concordar com o posicionamento político do Felipe Melo, mas existe uma diferença quando o jogador não expõe tanto isso, e o Felipe Melo hoje né, é um jogador que expõe publicamente o seu posicionamento político, e é um posicionamento político que aqui entre nós é um consenso de a gente não concordar, e que a gente também tem que ter um pouco de noção de que esse posicionamento político é perigoso né, para a realidade mesmo, né? tem, tem consequências concretas na realidade de muita gente. E eu vejo, por exemplo, pessoas negras, né LGBTs, e que e são tricolores e que se sentem incomodados com esse tipo de contratação de um cara que é símbolo hoje no futebol desse pensamento, que representa um retrocesso, então acho que... A gente não pode fugir desse debate. Eu acho que tem que ter um pouco mais de sensibilidade das pessoas também de escutarem essas pessoas que ficaram incomodadas porque elas têm muito a dizer também. Mas hoje eu concordo aí com, com o Edu e com o Jonathan também. É, avalio que a, que a contratação não seria uma boa contratação para o momento. não acho que o Fluminense tem que priorizar outras, outras posições que são mais deficitárias.
0: Vou levantar uma bola aqui. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que ele pode, de alguma forma, um ambiente, o ambiente do Fluminense hoje, acho que... É... Não sei se alguém discorda, mas acho que não. É um ótimo ambiente. Vocês acham que o Felipe Melo pode desagregar de alguma forma? Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Edu, começa aí.
2: É, a princípio eu acho que não, né? Porque assim, o grupo está fechado, acho que as principais lideranças devem ter sido consultadas. O mestre também. Então, quem acho é um que mestre? a princípio não. Fala aqui, Mestre é um mestre. Mestre Johnny, né? E a princípio eu acho que não. Acho que devem ser profissionais acima de tudo e manter essas diferenças, como a gente faz né? assim, no nosso dia a dia, quando é necessário, manter a convivência com a civilidade é, aceitável. É, eu acho que
3: às vezes a gente mistura um pouco a, a, o jogador ter personalidade forte com a questão dele talvez ter problema de elenco, né? É, até me chamou a atenção que esses dias eu, eu vi o Tartada numa entrevista e ele, e ele falando sobre o Thiago Neves, ele seguiu a linha de um monte de gente que falou sobre o Thiago Neves todos os jogadores chegam e falam, olha o Thiago Neves tem nada de desagregador não tem nada de problema de vestiário e a gente tem essa, essa, essa tendência a achar que os caras que tem personalidade tem esse problema de vestiário e às vezes não, às vezes é até o contrário o cara só vai somar uma liderança ali, com, e inclusive o Mário diz que o Fred fez lobby pelo Felipe Melo, então a, a grande liderança do elenco também tá do lado dele, então eu acho pouco provável. Claro que se, se der merda se no elenco, o dia que tiver numa crise ferrada, o cara que tem mais responsabilidade pode ser que, que, ele, que ele seja um dos focos, mas aí se a gente quiser só jogador sem responsabilidade no time, na hora que precisar também, que o bicho estiver pegando, a gente precisar de responsabilidade, liderança em campo também não tem, né? Então, eu não acredito muito nisso, não.
1: É, e me parece também que, assim, é um, me parece que ele é um cara brigador, um cara que veste a camisa mesmo, assim, né? é o que parece, né? É, que é um cara que tem muito perfil mesmo desse elenco atual do Fluminense, assim em termos de, de união, de, de, né? de, de ser um cara que vai para briga, que o cara que veste a camisa mesmo e briga dentro de campo, fora de campo também é, é vibrador. É, eu acho que também não, não acredito muito nessa, nessa possibilidade de, de rachar elenco por conta da vida dele, não. Pelo contrário, acho que é um cara que tem, parece ter muito a agregar, assim, em termos de, de bastidores. Boa. Vamos mudar um pouquinho o
0: foco agora? Eu queria perguntar, assim, para vocês falarem das nossas chances, quem quer dar uma pesquisada aí, dar uma bulgada aí, das nossas chances de ir direto para fase de grupos, e a chance também, porque tem, tô vendo muita gente falando da nossa chance ir direto, mas a gente tem que primeiro se classificar até para pré mesmo, né, porque a por França não tá garantido hoje, né. Passa pro nosso PVC, pô, é. Jonathan, Jonathan Machado. você é que é o estudioso do futebol
3: desse podcast,
0: que o resto a gente não estudou nada, a gente só dá uma fala a fala orelhada, você é que é o
3: estudioso do futebol, aí. manda a bala aí. Vocês querem percentual? Vocês querem segundo Tristão Garcia, segundo Universidade? Sei lá. Não, cara, sinceramente, eu não. A única coisa que eu sei é que a gente vai para a última rodada pensando no G6. A única coisa que tem que acontecer, além de a gente vencer, é o, o... o Inter vencer o Bragantino, né? E a gente está no numa... o resultado de momento de Inter atlético goianiense O ouvinte já vai saber o resultado, né? Mas. Nesse momento, 78 minutos de jogo, a Atlético-Goianiense vai vencendo o Inter. Por esse placar, inclusive, a vitória do Inter nem nos preocupa no, na última rodada. Porque yeah. poderia, a, a gente poderia estar numa situação, se o Inter vence hoje, a gente poderia no, estar numa situação na última rodada de estar vencendo a Chapecoense. O Inter está vencendo. E a gente está entrando no G4 e a gente tomar um gol, a gente sair do G8. Poderia existir essa situação na última rodada, Sim. né? Então. É, realmente vai ser, vai ser uma briga, a gente tá brigando para sair da Zona de Libertadores e os outros times não estão deixando, né, porque a gente deixou passar muitas oportunidades, é, até brinco com o pessoal, né, mando nos grupos aqui que eu tirei print quando o Fluminense entrou no G4, eu mando nos grupos assim, vendo print histórico do Fluminense no G4, porque durou aí alguns minutos, né, mas me preocupa não classificar para fase de grupos, porque tá se desenhando aí um, uma uma pré-libertadores com alguns clubes perigosos Barcelona e Guayaquil já né? está na sem Maracanã Barcelona e Guayaquil já está na, na pré-libertadores pode ser que tenha Boca tem tem Olímpia que não jogou muita coisa nessa Libertadores mas se não me engano eliminou o Inter na última Libertadores é, tem, tem outros times de o Atlético Nacional talvez vá para Libertadores também então para pré-libertadores então pode ser que a gente não caia numa pré-libertadores muito fácil e a gente sabe que pra, em termos de planejamento, não só na nossa questão como torcedor, mas em termos de planejamento orçamentário para o clube, clube, é terrível a pré-libertadores. Né? Pode ser que em fevereiro acabe nossa competição sul-americana ali e cota de TV não vai ter, e montar aquele time para disputar a Libertadores não vai ter. E, e hoje eu como torcedor, percebendo que que o Campeonato Brasileiro é uma questão muito mais de elenco e vendo onde a gente chegou na Libertadores esse ano, eu acho que as copas são 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 as possibilidades da gente ter, sei lá, beliscar uma alegria ali, quem sabe, né? Ainda mais com a final em jogo único, quem sabe a gente consegue chegar aí e conquistar alguma coisa, né? Então essa vamos torcer para que dê tudo certo, que a gente vença a Chapecoense, porque a gente tem duas coisas para bater aí, né? Nosso histórico contra time de baixo, que é horrível. E nosso histórico contra o Chapecoense, que também é horrível. Vamos ver se a gente consegue vencer a Chapecoense e dê tudo certo lá no outro jogo. Quem sabe a gente consegue tirar o time do energético aí, que... Como é que o Edu fala? Eu esqueci como é que eu... Linguiça energética. A linguiça energética aí. E, e consegue classificar pro... no G6, né? Quem sabe. E só para
0: complementar a informação antes de passar a bola aí pro Edu... É, o Santos está ganhando. Está ganhando os gemadores da Gávea também, já no finalzinho. Que volta para a briga, né? Para o G8. Volta para a briga com a gente aí. Fala, Edu.
2: Não, é, vaga direto. Quem, é só G6 hoje, não? G6, isso. Ah, G6. E, ó, seria melhor o Inter ganhar, ter ganho hoje, né? Porque eles iriam com mais força para cima do Bragantino. Né?
3: Mas eles continuam brigando pelo G8 de qualquer é,
1: forma. É, o mas Inter tá é porque o Edu tá hoje. partindo, mas o Edu tá partindo da ideia que o Fluminense tem que ganhar. Se o Fluminense ganhar, pra gente foda se o Inter, o Inter podia ter ganho, que aí iria pro, contra o Bragantino com mais força, a gente ganharia e não, não dependeria. Edu tá muito. Mas o
0: Inter vai com a mesma força, cara. Porque o Inter tá fora da zona de classificação, pô. E tem chance na última rodada ainda. Então a gente tem que ganhar, pô. Para pra e para Libertadores. É isso. Quer completar Edu?
2: Não, a gente vai ganhar da Chape. Se não ganhar da Chape também, pelo amor de Deus, né? não, não merece não, sorte fala melhor essa mesmo. frase. Não, mas é assim, se não ganhar da Chape, não merece imagina, sorte melhor. Imagina,
0: a galera. Não merece. Imagina nossos haters ouvindo ele falar isso. É bom, galera, comenta lá no YouTube. Aí, ó, vocês zicaram, não sei o quê.
2: Fala isso, não. Não, tem que ganhar. Casa cheia, pó de arroz, dia de festa, despedida do, do time do Maracanã, dia de noite de festa, pô. É aquela... Achei, que...
3: Achei é... que você fosse mandar a despedida do Luca.
2: Não, acho que o Luca vai renovar.
1: Vai não, pô, vai não. Eu, eu, tem lá. proposta já, tem proposta já. Deixa eu ele sair, que... caralho.
2: Sim, pô, o Barcelona e o deixa ele ser feliz. PSG, eu acho.
0: Completa não, aí, pô, cara. É... quer completar alguma
1: coisa? Emirados Árabes. Sério, pô, saiu a notícia aí, espero que seja verdade. É... Não, cara, eu quero, acho que é isso, Mas tem que ganhar... É, o time que é ir para a Libertadores, perder da Chapecoense, que tem uma vitória no campeonato e 15 pontos, caralho, né? realmente é para ir para a Libertadores mesmo nem ir para Libertadores. É. Ganhar do Lanterna no campeonato mesmo. Com a casa lotada, deve ter mais 40 mil tricolores. É fazer o dever de casa, é, pode ser um gol cagado, foda-se. O importante são os três pontos nessa rodada. E torcer aí para Bragantino e Inter... Se fuder, ele pro Bragantino, sobretudo. Se fuder, acho que ele pode até empatar, né? Com, com o Inter, não tem problema. Acho que se empatar, a gente leva, não leva? A gente tem um vitória a mais. tô vendo aqui. Eles vão ficar sim, com... sim. Vai... vai empatar 54, mas a gente tem vitória a mais. Então pode não, ser vai empate empatar também em com vitórias, o Inter.
0: né? Vai ficar. Ah, não, a gente já tem, não, já vai tem, empatar. Já tem, já tem, já vai empatar é. em pontos.
1: É e aí... Beira Rio o jogo? Não sei, a gente pode consultar agora. É... Não, é na casa do, do Bragantino. Mas não tem torcida, não tem peso nenhum, então acho plenamente possível o Inter conseguir uma, retirar uns pontinhos do Bragantino aí. Eu acho que tem tudo, o Fluminense conseguir vaga direta, e eu concordo com o Jonathan, acho que estrategicamente pensando até a temporada que vem, é fundamental essa vaga direta para a fase de grupos, porque a pré-libertadores é a sofrência e diminui muito o tempo de preparação, são é, hoje em dia, acho que antigamente eu não, eu não sei, eu não tenho essa história que talvez o, o Jonathan tenha, mas é, me parece é, que hoje a a disputa de pré-Libertadores tem ficado cada vez mais difícil, né? Vários clubes grandes com tradição em Libertadores que tem ficado na pré-Libertadores, então é, eu acho que o Fluminense tem que tem e que focado para ganhar o jogo e seja o que a Cis quiser lá lá Bragantino Inter
0: e um, dois, dois dados aqui que eu queria trazer é, um a Chapecoense tem 16 pontos, uma vitória 13 empates e 23 derrotas então assim, realmente não dá pra deixar escapar essa vaga agora tem o seguinte é, eu tava vendo aqui, tem que ganhar porque a, a chance assim não, de e, não ganhando
1: e, e tomou, Oxará e, e tomou 63 gols, meu irmão. 63 gols no campeonato.
0: <risos> Saldo de menos 36. Eita, não dá. E é... Porque assim, a nossa a... Resumindo, o Fluminense tem que ganhar para tentar ir para a classificação direta na fase de grupos. Mas se não ganhar, cara, a chance de ficar fora da Libertadores é muito grande. Porque tem uma porrada de time ali, ó, com 50 pontos. Tem América, Atlético, Goiânia Ceará. Tem Santos com 49 e Inter com 48. Que acho que o Inter ainda pode passar a gente, né? Não, não pode mais. O Inter não pode mais. Mas América, Atlético, Ceará e Santos. São quatro para passar. dois passarem, a gente já fica fora. Então, assim, é, é ganhar para garantir a pré ou a garantia vaga na Libertadores. E é óbvio que se fosse direto, seria melhor. Mas aí não depende da gente mais.
1: Agora, a gente não vai ter vida fácil, né? Contra, contra a Chape, além do histórico que o Jonathan falou, que a gente tem que superar esse histórico ruim contra os times de baixo e, e contra a própria Chapecoense, é, a gente tem vários desfalques para esse jogo, né? Eu não, minha memória não vai me permitir lembrar de todos, mas o Fluminense está sem o, Ma, o Manuel foi expulso, né? O Fluminense está sem o Fred, O Helito. Sem... e é. Iago. Iago. Temos vários desfalques ali. Sem Caralho, o Wellington e tem... Iago? Caralho. É. Na zaga vai ser o quê? O David Braz e Lucas Claro, provavelmente?
0: É, o David Braz volta. Vamos calar aí, pô, vamos escalar. É, manda a bala, manda aí, Jonathan. Você, que... Você é o nosso estudioso, cara,
3: o nosso PVC. Manda a bala aí. Então, eu acho que... Eu não sei se o Marlon já volta, né? Tomara que volte, porque... Não gosto muito do Marlon, não, mas o... O Barcelos, ele conseguiu ficar pior depois que foi barrado, né? As partidas que ele entrou depois foram, foram piores. Eu acho que o... Tem uma cara de que o Marcão vai mudar o esquema, vai jogar com dois volantes só. Só que por outro lado volta o Calegari. E a experiência do Calegari como volante foi boa. Então eu tô, tô meio assim, se ele vai escalar André Martinelli, se ele vai escalar André Martinelli e Calegari, que seria a minha opção. E infelizmente o Caporista vai jogar todas as partidas até o final da vida dele, parece, né? mas na falta do, do Biel que de todas as opções pra mim era melhor dali, mas tá com problemas físicos novamente. Deve, pra mim jogaria o Arias, mas eu sei que vai jogar o Caio Paulista, na né? direita o Luiz Henrique, e, e na frente o Bobadilha é substituto natural, né? O John Kenneth não sei se tá com problemas físicos, mas o Bobadilha pelo menos vem jogando, vem entrando muito bem, né? É, a minha dúvida é se ele vai escalar mesmo esses três volantes ou se ele vai de repente botar o Casares como titular. O problema do Casares como titular é que, pra mim, já, já teria que marcar uma substituição aos 15 minutos de jogo, porque o Casares só joga 15 minutos, né? Então, a partir dali, teria que substituir o Casares. Esse último jogo foi mais um, né? O Casares entrou no intervalo, jogou 15 minutos muito bem e depois eu não lembro mais dele em campo. Não, mas, mas aí você está a a escala... considerando 15 minutos no segundo tempo. Se for no primeiro, são 10. É. Mas eu acho que não deve fugir muito disso, né? Ou três volantes com o Calegari entrando ali, o Nonato não joga mais, não sei porquê, depois que falaram que ia comprar ele, ele sumiu. Sumiu, É, né? é o Calegari deve ser a opção, realmente vinha jogando muito bem. Ou vai entrar ali no meio o Casares. Ou, de repente, ele vai inventar um Luca aí em algum canto, alguma coisa assim, mas eu, eu acho que deve ser por aí. Xará gostou, Xará gostou.
1: Redu fez não com a cabeça. Então, iria com quem no meio, Jonathan? Então... É, Martinelli, Calegari.
3: Eu iria com André, Martinelli e Calegari de volante e jogaria com áreas na esquerda.
1: Era cheirinho purinho.
3: É.
0: Deixa eu só explicar minha piadinha. Eu... Eu acho que não sei se a galera entendeu. Pescou, não. O Jonathan fez uma cara. Não sei se ele pescou. 15 minutos que eu falei no segundo tempo. Porque a galera já tá cansada. No início, que tá todo mundo descansado, ele vai durar 10. Não explica a piada ruim, não, que é pior. A, pi... né?
1: a piada, quando tem que explicar, a piada é ruim, filho. <risos> Piorou só. Beleza,
3: obrigado <risos> aí, valeu mesmo. Obrigado apesar, apesar de que contra, foi contra o esporte que ele jogou aquela partidaça e tal, distribuiu lançamentos, foi contra um time muito fraco, ele arrumou muito espaço e conseguiu jogar, né? Quem sabe, contra a Chape, vai que ele consegue fazer o nome dele e garantir mais um tempinho aí de, de contrato, que o Fluminense não queira mandar ele de volta, embora sei lá pra onde que ele veio.
1: É, eu, iria, eu, iria, eu iria de Casares, cara, no meio, eu acho. Acho que eu iria de André. André. Dá pra jogar André Calegari, Martinelli e Casares, né? Tá.
2: Foi essa opção do um ataque.
1: Né? É, mas é isso. É, só que
3: aí tem uma questão. O Casares ele não joga pelos lados. E aí você estaria abrindo uma mão de um ponta. Não, o Ares ele joga pela ponta esquerda. Ele, ele puxa muito pro meio, mas ele joga realmente pela ponta esquerda. Não, mas o aí
1: que ele escalou não tem Ares. É, mas calma, ah, aí. Tirar, tirar um ponto aí e esse ponto é Caio Paulista, acho que a gente tá no lucro hoje.
3: Sim, só que a gente não vai ficar com ninguém pela esquerda. Essa, essa que é a questão Deixa que eu só
0: contar vocês, né? o Edu tá se divertindo Sim. pra caramba dando petelecos no copo, a edição vai amar isso,
1: né? Edu, Do nada, saiu a fungada, é, entrou o peteleco. Demarcação.
0: Edu, faz a escalação, eles, eles falaram aí, mas não fizeram a escalação jogador por jogador, manda a sua tradicional pra gente matar a saudade dos pré-jogos. Alô. <risos> Esse podcast é o melhor que tem. Vai, cara. Manda escalação aí, cara.
1: A escalação certa, Edu.
2: A verdade. Marcos Felipe. O melhor goleiro, goleiro aí depois de Paulo
1: Vitor.
0: É... Há controvérsias. Paulo Vitor há Samuel
1: Xavier. Caralho, Edu. Edu lançou no mesmo episódio. Mestre Angione e um elogio ao Marcos Felipe. Quinta-feira, as pessoas só não podem saber onde o Edu tá. E eu tô, já tô com medo não, de ficar do lado assim, dele. A
2: galera, a galera não gostar do Marco e Felipe é uma parada muito estranha. Assim, porque não faz sentido de... nenhum. O cara agarra de... de... pra caralho. Né, assim. Deixa eu fazer uma M... pergunta. Olha aí. O, o
3: Edu, o Everton jogou bem nas últimas duas partidas?
2: Cara, tu... Na penúltima, o ele jogou Não Ontem ele foi abaixo. Ontem ele foi um pouco abaixo, mas na penúltima ele jogou bem. Contra o Inter, ele foi bem. Contra o não, contra o Atlético, né? E a partida que ele jogou aqui no Rio também, ele jogou bem, assim. Mas pode ir embora já, assim. No final da temporada.
0: Segue a escalação. A gente
2: escolhe alguns jogadores, né? Pra... Pra... Pagar de Cristo, assim. E outros têm... Liberdade total pra fazer merda à vontade, tipo o Gasclaro, né? Porque, assim... Ninguém critica muito o cara, assim. Ele vem mal a temporada inteira com o epiceno, o cume da ruindade no último jogo ali, dando um monte de Thiago Silva do vôlei na Copa América. Mas é isso. É, alguns têm liberdade para errar e outros nem tanto. Mas vamos para a escalação, que é o melhor, né? Marcos Felipe, Samuel Xavier, Lucas Claro, Braz e Bondinha André, é, calma aí Calma aí, Martineri. calma aí, calma aí.
1: Eu preciso cantar a música aqui do Bernardo naquele jogo... Contra o Inter, que o Bernardes inventou uma das melhores músicas dos últimos Puta tempos.
0: Aqui, Lá vem. Que
1: é assim. É... Dança, dança. Dança, dança do Bundinha. Se não entendeu, o Marlon é o Bundinha. Dança, dança.
0: <risos> é, né?
1: Tem
0: que estar muito alcoolizado para cantar
2: a música dessa. É. É Segue do. Isso, é isso foi a. Entre a resenha deles. Né? Passaram o segundo tempo todo resenha, resenhando. Resenhando perda, né? ó né?
0: o papo dos caras, né?
2: Mas é isso. Bundinho na lateral esquerda, André Martinelli e... É, Casares, Árias Bobadilha e Luiz Henrique. Infelizmente vai jogar o Caio Paulista, né? Como, como o Jonathan falou, vai jogar pra sempre até é o dia que o Marcão voltar para voltar para ser o seu cargo de auxiliar técnico. Não que eu queira que ele volte assim. Não tenho opinião muito bem formada no
1: momento não. Mas ele vai jogar para sempre com o Marcão. Posso jogar uma polêmica? Jogue uma pergunta polêmica. Vi gente comemorando que o Fred não vai poder jogar. Vocês concordam com essa posição de que é melhor que o Fred fique de fora mesmo, porque Talvez o Bobadilha faça um, tenha um desempenho melhor que o nosso ídolo? Joguei no ar. Eu acho que não. Assim, eu acho que era a noite perfeita para o Fred, Maracanã lotado,
2: festa da torcida, pó de arroz, e o ídolo ali para fazer um gol de pênalti, para garantir a vitória, uma goleada histórica de 1 a 0 Então, tinha que estar em campo. É, é o cara que puxa o elenco ali, é o líder nato, e tinha que, estar, tinha que jogar ele mesmo. Tem essa parada, não, de Bombadilha. Infelizmente, não vai jogar. Bombadilha tem entrado bem. Pode ser o dia do caule, mas o Frederico Amém. tinha que jogar.
3: Primeiramente, só, só para dizer para vocês, já o ouvinte já sabe, dizer para vocês que terminou Internacional 1, atrás do 2 2. É, sobre o Fred, bom, eu acho que eu gostaria muito de ver o Bobadilha titular no lugar do Fred em mais partidas. Mas na decisiva, você tirar um jogador como o Fred é, é sempre, sempre complicado. Por mais que não jogue bem, sei lá. Se tiver um pênalti a favor do Fluminense, eu vou voltar a ficar com medo como não ficava um, um tempinho. Na verdade, nesse time nessa escalação que a gente está pensando aqui, eu nem sei quem cobra. Porque o, o Abel, quando esteve no, em campo no lugar do Fred, o Abel a gente viu que cobra pênalti muito bem. Se não me engano, ele converteu todas. Sem o Abel, não sei como é que o Bobadiria cobra, não faço a mínima ideia. É, eu, eu queria só fazer um, um outro adendo sobre o que o Edu falou, esse negócio de, de não elogiar acertos de quem a gente não gosta. Inclusive, eu até eu botei o Edu na, na fogueira. Mas eu até acho que o Wellington jogou bem essas últimas partidas. Inclusive, na última, ele, ele, a quantidade de lançamento que ele acertou foi muito grande. É, isso não faz com que eu queira ele no Fluminense pro ano que vem. É, e, e a gente acaba ignorando falhas de, de jogadores que a gente gosta, né, então é, isso nos põe em umas situações é, curiosas, né, o Fluminense perdendo pro Bahia 2x0 com duas falhas do, do Lucas Claro, uma falha do, do Marcos Felipe, dá para falar que ele falhou ali, né, é, e no intervalo abre um grupo e tem um cara, um cara falando, pô, o Fluminense tá perdendo porque, pô, entrou com o Barcelos e entrou com o Wellington, eu... Pô, como assim? tipo, Os caras não participaram de nenhum dos lances, não teve nada a ver. Ele podia falar, oh, o Caio Paulista não consegue criar nada, não sei o quê, mas pô, o cara criticou o Barcelo. O Marcelo nem tinha errado aquele caminhão de cruzamento que ele errou no segundo tempo, mas cara, fiquei sem acreditar, assim, parece que a pessoa não vê o jogo, só tá vendo aqui qual o placar e vou placar, ver a escalação, putz, vou criticar isso daqui. Parece que. É, é? É, já é mais cara? fácil
2: também, né? Já é uma parada mais fácil criticar sempre os mesmos que estão ali na mira, do que tem uma visão mais mais ampla do, dos problemas,
0: informação uma Terminou o Maracanã também. Um a zero. Santos os gemadores não servem para nada mesmo, né? Que triste. Qual, Qual o cadê? <risos> Fal... Quer que eu comente também? Vou comentar. Eu acho que o Fred tinha que ser titular. comenta, porque... pô! Ídolo é tá ídolo. Ídolo é ídolo.
2: Hã? Tá na pauta o seu comentário. Ai, tô tá, lendo tá, aqui. Tá, tá, tá tô anotadinho
0: aqui. O cara é ídolo, um jogo desse, maraca cheio, não tem como, né? Tem que ter o Fred. Teria que ter, né? Se fosse pudesse, mas lamentavelmente não está. Quem sabe, como o Edu disse, não seja o jogo do caule do Bobadilha. Vamos ver. Eu acho também. Eu queria. Sobre isso que eu queria falar. Agora, falando sério, eu queria falar o seguinte: eu acho que, galera, subestima o Fred. A, subestima no momento e superestima os substitutos. Que, se por mais que o Bobadilha tenha entrado bem, pô, tá longe, né? Tá muito longe, né? Pelo
3: amor de Deus, né? Há controvérsias. É,
2: eu acho assim... Eu, eu agradeço todos os dias e noites também. E torço muito... Agradeço que o contrato do Fred vá até a 21 de julho. E torço todos os dias para que eu, ele e o presidente do clube cumpram o contrato. Porque ele não merece, nós não merecemos. E a história que foi construída não merece que a gente veja a decadência física do Fred, que tá, assim, cada vez mais clara, né? Ele já não consegue fazer o pivô como ele fazia, ele cai bizonhamente, algumas vezes, telado no chão, em alguns momentos, então, assim, no, no elenco que nós temos, ele é muito útil, foi muito útil na temporada, não erra um pênalti desde 2017, mas já tá na reta final ali. E o Bobadini, assim, ele... Tem mais condição física, né? Ele, sem ser uma sumidade de mobilidade. Ele tem uma mobilidade maior que o Fred e tem entrado bem. Vamos ver aí se os defensores de Boba têm razão nesse último jogo. E muita gente já queria ver ele antes no lugar do Fred. Né?
3: Posso inserir uma pergunta aqui na pauta? Já que a gente falou de Felipe a Melo. A pauta
0: está muito certadinha, mas pode. Vou abrir essa sessão.
3: É, porque eu queria saber a opinião de vocês para centroavante e pra 2022, porque é uma questão que tá surgindo aí, pessoal, os tricolores, quando se falou de Gilberto, os tricolores, alguns ficaram com o pé atrás, aí agora tomamos dois gols do, do cara, aí tá todo mundo falando, não, porque o Gilberto tá livre aí, não sei o que, as pessoas
1: mudaram um não, pouco então, de opinião, né? E, e a gente teve, a gente viu o jogo lá no bar ontem, né, no pagode e tal, e aí eu acho que foi o Bernardo também. O Bernardes é bom, ele lança umas, umas paradas boas. É, fica aí meu abraço, doutor Bernardes, saudade é, O Bernardo falou assim, foi a lei do futuro ex, tá? Reflexão aí,
0: tá? Caralho, que merda, cara. o que tu falou isso, cara? <risos>
3: Essa é muito boa. É, tem gente que fala que o Gilberto já tá certo com Fortaleza, tem gente que diz que ele vai lá pra fora. A gente tem um concorrente com grana aí, que o Corinthians também está querendo centroavante, né? E tem outros nomes aí no mercado. Soltaram um negócio lá de Wagner Love hoje, que eu não vou nem considerar, porque aquilo ali era completamente especulação, né?
0: Fake news! Mas
3: fake news. Mas tem outros nomes aí como o Cano, que hoje rompeu com, com os amadores lá de, de São Cristóvão. O sério, sério? É um... Sim, sim e ah, dizem que, que do... o Cano e o
2: Cauli fariam uma boa dupla de, de ataque,
3: né? <risos> não tem dúvida. Cano e Cauli.
2: <risos>
0: aí <Ai>, me <risos> quebra, eu não consigo nem tirar o que ia falar. <risos> Mas aí, é, o Cano seria um belo reforço, cara.
3: Só não pode deixar bater pênalti. Isso aí. Eu, eu vi outro dia, metade dos pênaltis que ele bateu pelo Vasco, ele perdeu. Metade. Isso aí é, é incrível. E outro nome que está aí no mercado, que eu gostaria muito, que já passou por Cherem, mas eu sei que está valorizado, provavelmente vai para fora, o Rafael Navarro, fez uma grande Série B, eu acho um, um bom nome ali, porque a gente até o meio do ano tem o Fred, então se a gente trouxer um cara para ser titular, a gente sabe que dificilmente vai ser até o meio do ano, a gente ainda tem o John Kennedy, então é, 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 para mim essa é uma contratação muito difícil de ser feita. Pensando no que a gente quer. Porque se a gente quer o, o John Kennedy voando para ano que vem. Pô, a gente vai querer um cara que o John Kennedy não tenha mínima chance de jogar. Mas por outro lado a gente sabe que o jovem oscila. A gente precisa de um centroavante. Por outro lado a gente vai ter três centroavantes de... importantes no início do ano. Porque ainda tem o Fred. Então é muito complicado. Eu acho que o, o Navarro seria um jogador que encaixaria aí. Teve quem falasse... É, na época, antes das, das partidas decisivas do Atlético Paranaense falaram em Kaiser, mas o cara se, se valorizou muito, com, mostrou que é decisivo, né? Foi importante ali na, na reta final. E lares tem jogadores sobrando, né? Então talvez ele fosse emprestado. Tem o um Babi que tá machucado, agora vai voltar, que a gente não conseguiu acertar. E outro nome que eu coloco por, por minha conta aí na, na, na lista seria um atacante, o pessoal vai falar que eu tô pensando pequeno, mas eu, eu gosto de, eu acho interessante achar alguns jogadores assim, em times menores, jovens, que às vezes eles dão certo, como deu, deram certo os 30 jogadores que a gente trouxe do Criciúma. Vai meter um Alex, mano, quer ver, Xerá, ó, ó, ó. Não, não vou não, vou não. Caralho, tirando ficar puto aqui já. Os 30 jogadores novos que a gente trouxe do Criciúma, né, como Marlon, Nino, é, Doide e Matheus Ferraz, esse garoto também, né, mas um nome que eu gostei nas poucas partidas que eu vi foi o, o Perote da Chapecoense. É Não, um peraí, tá peraí, peraí, peraí. Um...
0: O Jonathan Meteu é o nosso gol, PVC hein? mesmo, né? O Jonathan é o nosso PVC mesmo. Eu sei que é Perote, cara. Caralho,
3: que loucura. Vai, vai, segue. Tô gostando, segue, segue a aula aí. Inclusive, ele fez gol na gente. É. Eu achei... Eu, eu acho um bom ser travante, sim, pra, pra uma aposta, né? Parece que o Fluminense não tá pensando muito no centroavante da base. O Samuel vai ser emprestado no Carioca. O, o João Neto teve uma lesão séria no... no joelho nesse final de ano. Samuel o Nova Iguaçu? Né? Então, Nova, né?
1: que... Nova Iguaçu,
3: acho. Isso, já anunciou hoje que vai pro Nova Iguaçu. Então, sei lá, eu, eu posso ser louco, esse cara pode ser ruim, né? Mas, tipo, é, quando tu tem um jogador novo jogando num time pequeno, é sempre um pouquinho de, de aposta, né? Vamos, vamos torcer para o nosso scout acertar e que não traga nomes de duplicidade de novo, porque eu gostei do Bobadilha. O Abel teve seus momentos, mas os dois eu acho que era completamente necessário. E eu queria a opinião dos, dos companheiros. Pode começar aí o, o Edu, que está ansioso para falar. Eu queria a opinião dos companheiros. O que, que acham para Centroavante para o ano que vem? O Edu já está rindo,
2: né? Não, porque é tanto nome, eu já até esqueci, né? Mas na ordem aí eu acho que Gilberto, obviamente. É, a gente viveu algumas coisas na torcida do Fluminense que são é inexplicáveis. Como surgiu o nome de Gilberto há, há duas semanas atrás, foi muito grande a rejeição. Eu falei, cara, que que é, essas pessoas esperam que o Fluminense vá contratar para 2022 né? um centroavante da Champions, um né? cara que esteja despontando na, na Europa? Mas não vai, né? O Gilberto, cara, o cara fez sei lá 18, 15 gols no Campeonato Brasileiro. O cano também seria uma, uma boa opção ali. O Navarro já acho realmente mais difícil. É, talvez ele, na minha preferência, ficasse na frente do cano, pra ser mais jovem, ter mais linha pra queimar aí. E o perote? Talvez mais, mais barato também. O corote eu não conheço, cara, realmente. O Dani bebe muito aqui. Mas... O corote é uma merda,
1: tá é que pariu.
2: Não conheço. Mas é isso, é assim. como o Jonathan falou, Bobadilha e, e Abel e Fred não faz muito sentido. Né? Então, assim, tem que haver um equilíbrio maior no, no elenco para o ano que vem. E a nossa confiança está depositada aí no nosso scout, no nosso mestre, para que, que eles possam equilibrar melhor o elenco ano que vem. Frederico, naquela grande festa com o GUM, dia 21 de julho para... Encerrar a carreira.
0: Chama o Cavalieri também.
2: Depois disso, os outros que assumam aí. Quero, quero muito que JK esteja voando ano que vem. O Jonathan falou aí no meio campo com André, a Calegari e Martinelli, né? Cheirinho Purim. Né? Ano que vem aí com o JK na frente, cara, vai ser lindo.
3: É, você falou de Cavalieri, tá em um nome que poderia vir pro lugar do Muriel, né? Muriel provavelmente vai embora. Cavalieri, se não me engano, ainda tá sem time. Podia ser um, ser um reserva aí, um cara com nome no, no, no clube que faria uma sombra aí pro Marcos Felipe. Um dos jogadores mais injustiçados.
0: Cara, de ser mandado embora por telefone é surreal. Tiara, fala aí sobre os possíveis reforços do ataque, inclusive o, o Perotti.
1: <risos> Vou pular a parte do Corotti. É... Cara, os nomes que o John trouxe. São nomes que me agradam bastante, assim. E eu corroboro com o que o Edu falou. Cara, o Gilberto, eu tava até dei uma pesquisada curiosidade aqui. Ele fez 26 gols na temporada. Tipo assim, é muito gol. Ele tem 15 gols no Brasileiro. É o, é o vice-artilheiro do campeonato. Então, é um cara realmente que, que seria um, um puta reforço pro nosso ataque. Mas o, o Cano também, eu acho que, que seria um bom reforço. Eu gosto, particularmente, do, do futebol do Cano. Acho que essa atenção em relação ao pênalti que o Jonathan levantou aí é fundamental. Mas é um cara que tem uma versatilidade em, em, em campo que, que me agrada bastante. Um parênteses. E também,
0: desculpa, desculpa, chefe. Um parênteses aí que seria um contraponto no, no extracampo também.
1: Né? Também, também. Que é um cara diferenciado, um cara que se posiciona também. A. a, a ah, o gesto dele, né, naquela, naquela parada do, da bandeira. Aquela imagem foi linda. Foi foda. Então, acho que o Cano tem um tempo futebol também. O Kaiser também é um cara que me surpreendeu bastante, inclusive. E é um, muito desse espírito brigador pra caralho também. Acho que seria interessante. É, embora eu acho que tenha, tenha um desempenho em termos de gols bem menor do que Gilberto e que o Cano também. Mas enfim, eu acho que todos esses nomes que o John trouxe aí são bons nomes. Que, os nossos, que o nosso scout faça um bom trabalho mesmo e, e consiga... E eu acho que essa gestão também de, de, de elenco que o, que o John Cita é um cuidado que, que tem que ter mesmo, porque realmente é um desafio né fazer essa transição. A gente que quer o que o John Kennedy, que é um cara, que é um moleque novo, é, desponte, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter nomes também mais experientes, com mais bagagem, com mais histórico e fazer essa transição também sempre é um desafio. Que, o nosso, que a galera do futebol e do Fluminense consiga fazer isso da melhor forma possível. E é isso. E é, o vem que tem é os moleques de Xeren. Edu, não tem jeito, filho. Ano que vem é Xerém e algumas peças pontuais pro nosso elenco.
0: Eu ia fazer, lançar mais uma, uma rodadinha de perguntas aí. Manteria ou Abel o Bobadilha ou os dois? Que, quem quer começar aí?
3: Eu manteria o Bobadilha.
0: A Bobadilha. É
3: isso. Bobadilha também. Mas... A gente não sabe direito a parte financeira, né? Vou, vou dar essa parte chata aqui. Parece que o salário dele é bem menor do que o do Abel, mas tem a opção de compra lá, não sei se é o Guarani que, que é, ele jogar é, é jogar. Será que não
1: rola, não rola extensão do empréstimo? Será que não tem alguma movimentação nesse sentido?
3: É, talvez tem interesse dos caras, né? De repente os caras estão meio sem grana pra custear o salário dele e tal, querem estender, né? Mas seria um jogador interessante, mesmo que fosse até o meio do ano, sei lá, alguma até o meio do ano não, porque até o meio do ano a gente já tem o Fred, né? Mas, enfim, é mais uma opção aí, e é um cara que ao meio do tempo é experiente, e também não é um cara que tem um salário muito alto, que é um jogador que necessariamente precisará ser, ser titular, né? Então, acho que é uma solução aí que, que encaixa bem.
2: Cinco nomes de cada um aí pra Barca 2022? Pra não estender muito, né? Cinco só. Começa o estudioso, vai, Jonathan, manda a bala. Exato.
3: Pô, acho que tem que começar pelo Luca né? Não tem jeito. E depois o Wellington. É... Com essa quantidade de garoto de xerém de volante, não tem jeito. Ainda trazendo o Felipe Melo. Na lateral esquerda... Bom, o olhar diz que o Marcelo vem, né? Se o Marcelo vier, pode mandar os dois, o Barcelos e o Egidio, de uma vez embora, né? Mas se não vier ninguém, eu, eu também não... Não acho horroroso a gente ter o um Marlon titular com um Bastião de reserva. Não acho horroroso. É, dependendo do, do, digamos, né, é, é aquele, é aquele cantinho da casa assim que se ficar sem reforma até, até ok, se não sobrou dinheiro para aquilo, né. É, mas, mas vou, vou botar aí só para fazer o número porque eu não tô, não tô lembrando muito bem os nomes. Mas falei Luca, falei o Wellington, a botaria o Egídio. e a Abel vai. Tô esquecendo de algum nome canso, muito bizarro. Canso, Canso. É, tem um... O, o foda o do Ganso canso é que quando, opor... é, oh, é quando ele teve o... É, o foda do Ganso A
1: pergunta não foi se tem como ou não tem como, caralho. Tu também não sabe a situação contratual dos outros, porra. A pergunta aqui é pra falar cinco nomes. Complica o bagulho não, eu, hein.
3: Cara, o, o Ganso é foda, né? Porque é, todo mundo com Ganso tem aquela parada de, de agora vai, né? E, e ele entrou, foi, um, foi uma ou foram duas partidas assim, que ele jogou direitinho, o cara quebrou o braço e não jogou mais. Aí juntou, juntou a ruindade em determinados momentos, com azar em outros momentos. Eu, eu vou até deixar o Ganso fora dessa barca aqui, para não, não entrar nesses méritos aí, esses nomes que eu falei, tá bom por mim. Vai, chato, já tá, já tá estressado, já tá me dando esporro, manda bala aí.
1: Cara, eu queria achar a imagem aqui, aquela imagem da barca sensacional que botaram aí, rodou as redes sociais, mas eu não achei, então vou falar aqui cinco nomes que me vêm à cabeça. Concordando com o Jonathan, obviamente. Luca. É... Colocaria o Ganso, cara. Porque estou aqui avaliando uma questão de custo-benefício mesmo. Acho que ele tem um custo altíssimo. E, e... e para mim entraria nessa barca aí para a gente poder investir de outra forma esse dinheiro. Então, Luca. É... Ganso. É... Colocaria também o Wellington. Egídio. E, cara, um cara que também... Eu não sei se, se. Eu acho que talvez entrar ali nessa barca é o. O Hudson, né? O Hudson é emprestado, né? Empréstimo, empréstimo, né? Fluminense já, o Fluminense chegou a falar alguma coisa de estender empréstimo? Pelo amor de Deus, não, né? Espero que não. Não temos né? essa informação. De novo? <risos> sei lá, só tem maluco nessa porra. Então, tem, tem, eu...
3: tem, alguns, tem alguns nomes, rapidinho. Só, só lembrando alguns nomes que eu achei uma imagem de uma barca que mandaram aí no. É, essa aí,
1: pô. Essa aí que eu tava procurando aqui, ó.
3: É, tem alguns nomes aí que eu esqueci completamente. Por exemplo, Muriel, Muriel é certo nessa barca, tanto que a gente tá falando Cavaleiro mais cedo. E... e outro nome que estaria na minha barca aí seria. O... Acho que seria o Casares. Casares e Matheus Ferraz. Enfim, inflacionei aí minha. Porra,
1: inflacionou pra caralho. Tu botou a barca <risos> toda, o barco todo. <risos>
3: Cinco nomes, falou dez, né? É que aí botaram um goleiro que eu nunca vi na vida. O cara é terceiro goleiro, tá lá ganhando dois balas Juquinha pra ficar no como terceira é. opção aí, pô. Não sei nem se o cara é bom, se o cara é ruim, né? Não vou citar o cara,
0: sabe? E
1: botaram também Samuel Xavier, que eu acho uma injustiça, assim. Eu acho que é um jogador é, que dá pra comprar o elenco. Porra, não, também. Peraí, gente.
3: É de sacanagem botar Samuel Xavier em barca, pelo amor de Deus. Ainda mais com o Calegari se firmando como volante. Como né? volante agora exatamente. a gente tem que pensar, inclusive, em um, um, um lateral para vir para reserva. A galera tá
0: querendo, tá esperando o Trazer um novo Cafu? mesmo o que Edu falou, não tem, gente. Vocês estão querendo. Primeiro que pro Fluminense já não teria. Mas laterais, especificamente, é mais difícil ainda. Porque, assim,
3: não, calma aí, a esquerda, segundo o olé hoje, pode vir, né? Quem sabe? Porra, mas aí, aí, assim,
0: a, porra, agradecer aos céus, né, cara, se vier o Marcelo, porra, puta que pariu, bom pra caralho a beça, mas não é, não é a regra, né.
1: Mas deixa eu fechar minha barca, então, então, Luca, Ganso, Egídio, Wellington, e eu colocaria o Abel, Abel, que eu acho também que é um custo muito acima da média, e dá pra abrir, abrir vaga pra outro aí, pra outro investimento.
0: Minha barca foi igual a tua, mano. Tu botou o Abel no final, ficou igual. Luca, o Helderon, Egídio, Abel e Hudson. Tu, tu nem fez o
1: esforço de, tu tu nem o fez o esforço Não, de montar a barca, esperou falar pra falar que botou igual. Tu
0: botou o Ganso, tu botou o Ganso. Tu botou ah, é? Tu de gosta cima. de Ganso.
1: É admirador é. do
2: Ganso. É. Não.
1: foi clube. Vai lá, Edu.
2: Muriel, Matheus Ferraz, Manuel, Hudson e Luca.
1: Tá, tá errado. Tem outros, né? tá mas errado. são só cinco. Tá pô, errado. Tu tem certeza tá que, que não bebe corote, Manuel? não? Tu bebeu umas corote agora, para falar essa barra aí. Manuel, pô. Ué, Manuel, <risos> Hudson, o goleirinho
2: lá, Luca, é isso aí. <risos> é isso aí, Manuel
0: esqueceu a da barca.
2: E Matheus Ferraz. <risos> é, Matheus Ferraz, Luca, Muriel e os outros que eu falei. Hudson e mais um. <risos> <O> Matheus <risos> Ferraz. <risos> Ouve aí. <risos>
3: O Manuel também acha ok, tá na, tá na barca.
1: Não, cara. Eu, ah, não, eu... não, não, pô, pô, não. É barca de cinco não rola.
0: Pô, cara, o cara é o
2: quarto zagueiro, pro quarto zagueiro tá bom,
3: pô. Ou não tá?
2: Não, mas o salário dele não As... deve ser baixo, não, pô. E ele deve voltar pro Cruzeiro também.
3: Eu, eu acho ele muito. Meu pai me falou que o que, na verdade, o Fluminense ele tem empréstimo até o... Não sei se até o meio do ano. Acho que até o meio do ano. O Fluminense falou que não pretende devolver pro Cruzeiro, não. Não pretende liberar do empréstimo. Mas, pô, eu acho o Manuel muito pesado, muito fora de, de forma. Pô, todo o jogo, o intervalo parece que já tá no final do jogo, o cara tá morto. Mas o, Lucas o, o problema.
2: Claro
3: o, o problema é, o Lucas Claro não vem tão bem, e a gente já botou na barca o Matheus Ferraz, aí vai botar o Manuel, o Nino talvez seja vendido, daqui a pouco a gente precisa contratar cinco zagueiros, né? É esse que é o problema. Tá Garantindo chegando... o Manuel no time, pelo menos, já tem um pouco mais da base ali do, do elenco, né?
2: Tá chegando o David Duarte, diria né? aquele grande pensador do futebol nacional, quem tem seis zagueiros tem cinco, quem tem cinco tem quatro, quem tem quatro tem três, quem tem três tem dois, quem tem dois tem um só.
1: E só entende quem deu dois treino na vida. Quem não deu não entende. É isso. Mas, porra, eu acho que o Manuel é mais jogador que o Matheus Ferraz, por exemplo, então... Pra quarto zagueiro, como o Xará falou aí. É tá isso. tranquilo. Até eu sou, porque o Matheus Ferrari nem mais jogador é ele. Só fica lá
2: no vestiário animando de ter de roupa social, porra. Isso aí já
1: se aposentou. Né?
3: Só serve pra, pra arrumar ali a festa do Junino nos jogadores, né? É, Aqueles pô. Aqueles eventos, assim.
1: Chamar ele pra nossa bagunça.
3: Porra, porra. Peladinha,
1: churrasco, Ele deve organizar bem, pô. Ele e Julião.
3: É
0: boa. Fechamos, então, esse. Programa com pauta definida, totalmente definida, muito bem pensada, com bastante antecedência. Então vamos aos recados finais. Eduardo Bulhões, boa noite, meu querido.
2: Até a próxima. É, mas você esqueceu aqui, aqui no final, o item 37 da pauta. Está ah. né? escrito aqui. Já houve um programa a respeito, mas devido a três rodadas posteriores, volta, voltaremos a falar do técnico. Ah, é? Tá aqui, ah. ó. É, pô. Não deu, não, embaixo? Não. Mas beleza, tá falando técnico
1: aí. O nosso ouvinte já escutou uma hora de groselhas é, aqui. Dá o Edu que meia horinha, meia horinha, meia horinha. Vai. Edu. Eu
2: mesmo, não, é rápido. Eu acho que Marcão já deu. É... Ele é técnico. É... Eu acho que tem um aproveitamento muito bom. Como... Acho que o melhor, né, da última década aí. Como... Mas eu acho que o time apresenta limitações muito grandes. Ele não consegue dar solução. E estava batido demais ontem, assim, né? Eu acho que de repente recebeu a notícia lá da Chef Flu, que o presidente supostamente disse a Chef Flu, né? Que já tem um técnico certo para o ano que vem. Eu acho que ele pode, não sei se ele gostaria de voltar para a função dele ou é, embarcar numa aventura de técnico negro no Brasil. Vamos ver aí. Mas acho que a gente precisa de um técnico. Eu gostaria de ver o Guto Ferreira, o Lisca doido. Esses dois nomes me agradam bastante. xará e Abelão. E Abelão. Eu ia perguntar, mas eu deixei para tu levantar essa bola, vai. Abelão, pô, é gente boa, bebe vinho, toca piano, tá bom também.
1: <risos> tá bom também para ficar longe ou para vir como técnico? Não, pode vir assim, eu é, acho tá...
2: que tricolou pra caralho. Que... falou Renato o receio de de grandes títulos é... Próximos ao comando técnico ali do Fluminense, acho que não precisa mais. É, já tem um nome na história do clube, campeão brasileiro, atleta, é, fez o que fez quando o filho dele morreu pelo clube. Então assim, e Renato? Não precisa mais de Abelão, não. a Renato é o um sonho, né, para é, cumprir a profecia que foi interrompida em 2008 e ele é libertadores no Laranjeiras. Uhum. Mas eu é um sonho mais distante, eu acho, pelo preço. Talvez ele não queira essa exposição no momento. Eu acho que ele vai tirar um ano sabático, ali na praia de Ipanema, jogando futebol e bebendo cerveja. E estudando não, porque ele fala que não precisa. Mas é isso aí, eu vou passar a bola para vocês, que ainda tem um outro tema, para não me estender muito. É, é um tema é um surpresa.
0: É um tema, tema surpresa. De é. É, fala aí, técnico.
1: Bom, Renato depois de um ano maravilhoso como esse né? a gente tem que agradecer muito a ele muito por esse...
0: foi muito bem é... esse
1: foi né? excelente cara, eu concordo com o Edu, mas assim sendo bem sincero, eu acho que o Marcão ele deve voltar para assumir a função que ele vinha desempenhando eu acho que isso não vai ser um problema eu acho que o próprio Marcão, acho que qualquer movimentação da diretoria hoje, de contratação de técnico eu acho que isso é conversado com o Marcão não acho que o Fluminense tenha uma postura de colocar ele de escanteio, negociar técnico e, e depois só simplesmente comunicar a ele. É, o Roger é, foi assim. E eu né? acho o, Roger, que... o Roger foi conversado. Sim, com ele. exato. E eu, eu acho que o Marcão, ele.. é o que parece, né? A gente não sabe os bastidores, mas é, me parece que tem uma postura também de... De querer contribuir com o trabalho e, e, e ele sabe da importância que ele tem na função que ele tinha. E ele tinha uma importância mesmo fundamental. Acho que é, não é. Eu acho que a função que ele estava antes não é de diminuir ele, não. É, pelo contrário, é, às vezes que a gente precisou do Marcão e. E o Marcão, será que eu caí? Eita, Lele Caí, hein?
0: Caiu para vocês também. É, o Otati não é Vasco da Gama, mas ele caiu. Caí, hein? <risos> caí,
1: voltei, hein!
0: Agora tá Alô? mudo, cara, agora tá mudo, tá mudo. Alô! Agora sim.
1: Porra, caí e voltei. A saudade apertou, dois segundos fora. É... Esqueci até o que eu tava falando, fiquei tenso agora aqui. Mas é isso, acho que o Marcão, acho que qualquer movimentação da diretoria vai ser em, vai ser em conjunto com o Marcão, acho que não vai ter problema nenhum com isso, e se eu fosse dar um palpite aqui meu palpite seria de que o Marcão vai voltar para a função dele, o Fluminense vai trazer um técnico e eu acho que vai ser Abel Braga. O meu palpite tinha sido Dorival Júnior, mas eu já mudei já. Acho que vai ser Abel Braga. E aí vai ser muito bem-vindo. E quem você queria como técnico? Cara, eu falei eu falei para continuar com o Marcão, acho que no episódio. E hoje? Hoje eu não sei. Eu acho que o Abel é um bom nome, cara. É porque as opções... Eu acho que o Guto Ferreira me agrada, o Lisca doido também gostaria de ver no Fluminense... É, acho que tem alguns, alguns poucos nomes, né? Porque a lista de, merca de mercado de técnicos livres é terrível. A gente até chegou a citar no episódio, quem não escutou, vai lá e, e escuta. Mas eu acho que esses, essas opções que a gente falou que você falou, Guto Ferreira, Lisca Doido, acho que o próprio Abel, Renato, que seria também mais distante, acho que são, são nomes que me agradariam.
3: Jonathan, eu mantenho minha posição do, do outro episódio. Também acho que Marcão já deu. Não sou grande fã do Abel Braga. Mas eu acho que ele vem aí num grande acordão nacional. Eu acho que ele vai ser o cara que vai, vai conseguir, se não agradar a todos, pelo menos receber um ok de todo mundo aí, todo mundo tá ok com o Abel Braga, então eu acho que quem, quem pedir um técnico mais experiente vai ter, quem queria um técnico é, identificado com o Fluminense vai ter. Seria mais um técnico, mais uma sequência de técnico aí que jogou no Fluminense, né? Só falta depois do Abel ver o. Quase que eu falo Fernando Diniz, Deus me livre. Putz, lembrei Só falta de... depois do Abel vir o... o Renato Gaúcho, porque só... só tem técnico que jogou no Fluminense. Mas. Mas eu acho, acho que é isso. Perguntaram aí quem eu queria no Fluminense. Quem eu queria era Marcelo Galhardo, mas vi não vai vir, né? Mas eu acho que o Abel é um bom nome. O Guto e Lisca são nomes também oks, okay, mas. Tem, tem um pouquinho de medo, acho, acho que o, o Guto às vezes, pô, o time dele é muito empate, empate, empate. É, um de 0x0, eu acho que isso aí mina um pouco ele no, nos clubes, no, no Ceará. Isso aí a gente citou, eu acho que eu citei no outro episódio. No Ceará ele quase caiu com os resultados que ele teve num período de um mês, depois empatou umas 10 partidas seguintes, seguidas no Brasileiro. E mesmo assim caiu, porque ninguém aguenta o time empatar 10 seguidas às vezes é melhor perder no meio que a galera a galera pelo menos travasse ali empate 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 é um saco né? e, e o Lisca também ouvir falando umas coisas nos últimos dias que me me incomodou um pouco ele falando de como ele saiu do Vasco como ele saiu do América que ele falou ah, a gente percebe, eu percebi que o time estagnou de uma forma precisava de uma renovação pedir para sair isso aí me incomodou um pouquinho sabe um técnico que que num momento assim Tá meio complicado, ele acha que a melhor coisa é ele ir embora e o, a diretoria procurar outro nome, né? E o Marcão, se quiser voltar para a função dele, volte. Eu só não gostaria que o Ailton continuasse nas funções dele, porque no, no Sub-23 não fez um bom trabalho, e eu acho que o Ailton acaba ocupando um espaço aí do. Poderia um treinador da base. O Ailton me parece um resquício. Daquele negócio de antigamente, que os treinadores da base eram todos ex-jogadores, que o clube arrumava um, um empreguinho. O Marcão já provou que não é isso. O Marcão já teve outros trabalhos, mas o, o Ailton ainda falta provar muita coisa. E a gente está formando técnicos desde lá de baixo. E, e é importante eles terem oportunidade. Mas se o Marcão tiver uma proposta aí, que vá que vá ser feliz em, em outro clube. É um cara que eu torço muito, que é um cara, cara muito bacana, que já teve... Já pra, tem, pra me atender e atender o Edu tirar foto com a gente, ele quase perdeu o carro preso no estacionamento do Maracanã uma vez. É um cara que, que ele sabe lidar com a torcida de uma forma absurda e eu acho que quando o cara se aposenta e tem isso, o cara se torna maior ainda assim como o um ídolo, como é o Romerito enchendo a cara com a gente pelos lugares, esse tipo de coisa. Né?
1: Isso que eu ia falar. Marcão é ídolo pra caralho, né? Demais.
3: Com certeza. E vou dar meu,
0: meus pitacos também. Eu manteria o Marcão, cara. Apesar de problemas, eu acho que os números deles são muito bons e acho que vai dar uma renovada na equipe aí, vai ter, tudo indica vão ter alguns reforços, então já dá essa reoxigenada, eu manteria ele, mas eu sei que isso é improvável até mesmo porque talvez ele não queira que tenha, o Marcão tem esse perfil né quando o Roger veio foi falado, ele mesmo chegou a falar disso que ele preferiu voltar para a função aquele exercício. então tem esse, tem esse ponto também, não sei se hoje também é isso, aí, eu realmente não sei, mas se pudesse, eu, eu preferia manter o Marcão. Mas se não tiver o Marcão, Abelão, né, cara, Abelão, porra. Abelão é Abelão, né? Foi lindo. Porra, eu já falei aqui, eu já mandei o áudio lá no programa, não tava no programa, então eu mandei o áudio falei, pra mim ele não teria saído desde 2011, estaria no Fluência até hoje, mas tudo bem. Dez aninhos aí de Abelão. Ah, já o Fluminense é foda. Com o Abel Braga. O Fluminense Fluminense treina. O Fluminense é foda. Esse é bom, esse é tá bom pra caralho. <risos> mais alguma pauta surpresa, Edu? Ou tá, tá bom? Não, tem mais, tem mais,
1: tem mais um tempinho aí, Edu. Fica à vontade, fica à vontade. Não, tem mais um tempo aí. O ouvinte tá
2: pode escutar. Tá a que vocês me enviaram... É.
0: então vamos aos recados finais Edu, já está empolgado aí, manda bala em seus recados finais, boa noite até a próxima
2: boa noite e até a próxima
0: Jonathan, o nosso PVC boa noite e até a próxima
3: bom, boa noite boa noite a vocês é, até logo aos ouvintes, que eu não sei se é boa noite, se é bom dia, o que, é que eu tenho que falar para os ouvintes, né, um grande abraço aos ouvintes, melhor dizendo seja sócio, compre o ingresso que tiver, não seja sommelier de ingresso Compre o ingresso que tiver, assim como a vacina você toma o que tiver também. E eu acho que é isso. O recado final, mais uma vez, eu vou deixar para pro Tati, ele não vai esquecer dessa vez.
1: Nunca mais, nunca mais esqueço.
3: Tchará, boa noite,
0: até a próxima. Manda seu recado final. Boa
1: noite, Hugo. Um bom momento, em homenagem aí, doutor Bernardes. Bom momento aos nossos ouvintes. Agradecer aí mais um episódio com meus camaradas aí de bancada. É, Quinta-feira é dia de maraca, né? Então. Vamos que vamos, maraca cheio, coisa linda, pode arroz, vai ter mosaico de LED, vai ter a porra toda que estão prometendo aí, vai ser lindo. Vai
0: ter o pai de Helena. Vai ter
1: o pai de Helena. Porra, finalmente, finalmente o cara saindo do sofá. Sacanagem, não vou te zoar com isso não. Mas finalmente o pai de Helena vai estar com a gente.
0: Finalmente o cara saindo de casa, pode mandar essa.
1: <risos> e é isso, pra cima deles que... Qualquer dia, Libertadores, estamos aí invertir a música, mas é o importante é a, a mensagem. E... Fora Bolsonaro. E eu queria cantar uma musiquinha, porque eu tô, hoje eu tô de música, vocês perceberam, né? Eu queria cantar uma música uh -huh. que é... Que surgiu ontem, ó, se nós se juntar, a bagunça vai rolar, tal da grade e a fanfarra, e é proibido remar. Um abraço aí pra galera que é, teve ontem no, na, no pagode, vendo o jogo. Fluminense também é isso. Um abraço a todo mundo aí.
0: E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolô.
1: Não pode mais, ainda né? Tem que cortar porque o Nenê saiu.
2: Corre, a Cis
1: Livre, Reneto na grande área,
2: procurou, atirou o GOL!